0: Könntet ihr euch eigentlich vorstellen, irgendeine Hommage an Braunschweig äh, in das Spiel einzubauen? Oh, dass man zum Beispiel ich? den Braunschweiger Löwen da ähm, ähm, bauen kann kann ich, mir auf, also?
1: kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, Braunschweiger Löwen ist ein Thema. Und ein anderes Thema ist natürlich, es wird ja im Spiel später noch verschiedene Gebäude geben. Verschiedene Kirchentypen zum Beispiel. Und dass da ähm, Gebäude ähm, reinkommen, die ähm, von Braunschweiger Gebäuden inspiriert sind, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten – und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge sind Chris und Erik vom Braunschweiger Computerspiel-Entwicklungsunternehmen Games. Das kleine Team entwickelt seit ein paar Jahren schon ein Strategie- und Wirtschaftssimulationsspiel, das im Mittelalter angesiedelt ist und als Online-Multiplayer funktioniert. Es heißt Kreuzer, Krone und Kabale. In der Folge sprechen wir darüber, wie man Spieleentwickler wird, wie sie sich über das Wirtschaften im Mittelalter schlau gemacht haben und welche Rolle KI-Programme wie ChatGPT heutzutage bei der Spieleentwicklung haben. Also jetzt viel Spaß bei SPS. Zum Einstieg würde mich mal interessieren,
2: wie wird man überhaupt Spieleentwickler? Oh ja, gute Frage. Wie wird man Spieleentwickler? Also ich kann meinen Weg eigentlich einfach mal ein bisschen aufzeigen. Ähm, der Wunsch, überhaupt Spieleentwickler zu werden, ist bei mir ganz früh entstanden. Ich glaube, ich habe mir so mit 14, 15 überlegt, also während der Schulzeit, was willst du später machen? Und wie ganz viele äh, Jugendliche, habe ich natürlich irgendwie Computer gespielt zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe mich wirklich auch dafür interessiert. Also ich habe quasi ähm, mir Spiele angeguckt. Ich habe mir diese diese Welten, die virtuellen Welten angeschaut und überlegt, wie entsteht das? Wie funktioniert das? Also wie kann das sein? Und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt und relativ schnell herausgefunden, ähm, ja, dass das über Programmierung läuft, also Softwareentwicklung im weitesten Sinne. Und ähm, habe dann so ein bisschen recherchiert, wie man das lernt und was man so machen kann. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele Studiengänge im Bereich Game Design, dass man das irgendwie professionell ähm, hätte an einer öffentlichen Universität lernen können, sondern es waren meistens Privatschulen, das konnten wir uns damals nicht leisten. Und ähm, da habe ich mich dann dafür ents äh, entschieden, Informatik zu studieren und den Weg einzuschlagen, ohne dass ich jetzt wusste, wie das konkret weitergeht. Also ich habe erst mal gesagt, okay, Scheinbar muss ich irgendwie Abitur machen und ich muss studieren, Informatik am besten, um programmieren zu können. Und dann schaue ich einfach, wie ich dann weiterkomme. Das ist sozusagen mein Ansatz gewesen. Genau, und an der Technischen Universität hier in Braunschweig habe ich studiert. Die ist jetzt nicht auf Game Design oder Spielentwicklung ausgelegt. Aber ich habe einfach versucht, während des Studiums ganz viele Projekte so zu wählen, dass sich Spiele entwickeln kann. Also beispielsweise, wenn mit Sensorknoten gearbeitet wurde, also irgendwie so technische ähm, kleine, kleine Sensoren, mit denen man über Funkübertragung irgendwie Signale verarbeiten und weiter übertragen kann, äh, habe ich mir dann ein Projekt überlegt, wie man zum Beispiel aus so einem Sensorknoten einen Game-Controller basteln kann, und dann hatte ich einen Game-Controller und dann brauchten wir Spiele dafür und so konnte ich wieder Spiele entwickeln und dann habe ich angefangen quasi mit dem Wissen, was ich so hatte, Spiele zu entwickeln für die technischen Lösungen, die wir entwickelt haben zum Beispiel. Also ganz, ganz absurd eigentlich, so wie wie das da hingekommen ist, aber das habe ich halt versucht wirklich im Studium ähm, zu, zu fokussieren. Also immer wieder versucht irgendwie die Projekte so auszulegen, dass ich äh, dass ich äh, Computerspiele entwickeln kann und habe dabei einfach ganz viel gelernt, durch Ausprobieren Also wie man wie die, wie wie 3D-Computergrafik funktioniert. Das habe ich auch in der Uni gelernt, aber ähm, halt das Theoretische und dann praktisch einfach ausprobiert und mir Ziele gesetzt und das dann so umgesetzt. Und dann konnte ich, irgendwann hatte ich so eine Vorstellung davon, wie das wohl auch profes professionell gemacht wird. Hm. Genau. Und dann, ähm, ja, am, am Ende des Studiums dachte ich dann auch so, okay, Braunschweig ist jetzt nicht so die, die äh, Spiele Hochburg, also es, mir war nicht ein einziges Studio bekannt, was es hier gibt, was Spiele entwickelt. Und deswegen dachte ich, okay, du musst auf jeden Fall äh, jetzt umziehen. Du musst irgendwie nach Hamburg oder nach Berlin oder Frankfurt. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mich genau damit beschäftigt habe, äh, also gegen Ende des Studiums, ähm, gab es dann so eine, über die Mailingliste ähm, der Informatik der TU, gab es so ein Jobangebot. Eine Agentur aus aus Hannover damals, äh, siedelt sich in Braunschweig an, um ein äh, Computerspiel zu entwickeln und die suchen Entwickler. Und das war erstmal so ganz, ganz vage. Und dann habe ich mich da beworben und äh, habe quasi dann in Braunschweig doch mein erste, meine erste Anstellung im Bereich der Spielentwicklung bekommen, weil das hat soweit geklappt. Das war damals ein Fußballmanager.
0: Ah ja, ich glaube, ich weiß sogar, wie, wie hieß der nochmal? Online Liga. Ja, ja. Genau. Hm.
2: Existiert auch immer noch äh, die Firma, die Online Football Association. Und die haben ihren Sitz auch immer noch in Braunschweig. Genau. Das war
0: im Rollei-Center saßen die, ne? Richtig. Ja, ja, ich genau. hatte mal über die damals berichtet. Das war schon ein bisschen länger her, ne? Aber so 2017 oder so war das. 17, ja, ja, genau, ja. genau.
2: Ja, also das war ja, also 2013 habe ich quasi angefangen, da zu arbeiten, Ende 2013. Und das war auch ein Prozess über sehr, sehr viele Jahre. Das Team war am Anfang ganz, ganz klein, ist dann größer geworden. Und ähm, genau, und dann hat sich auch irgendwann meine Arbeit dort verändert. Ich habe erst als, ähm, Einfach als Entwickler war ich angestellt und habe halt dort gearbeitet. Und im Laufe der Zeit, über die vielen Jahre, bin ich dann da Entwicklungsleiter geworden auch und habe dann sozusagen so ein bisschen dieses ganze Organisatorische auch kennengelernt. Und genau, bis, ähm, bis ich dann irgendwann da gekündigt habe und dann habe ich mich äh, freiberuflich selbstständig gemacht, so ein bisschen quasi ähm, mich selbst weiterentwickelt, weil ich wollte so nicht mehr so Projekt also nicht nur mal für einen für einen, ähm Arbeitgeber arbeiten, sondern mehr äh, ja selbstbestimmter sozusagen an Projekten arbeiten, um ein bisschen mehr Erflexung zu haben. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und genau, Dann ging es irgendwann so weiter, dass ich dann tatsächlich mir Gedanken dazu gemacht habe, so ein eigenes Studio zu gründen. Aber das ist vielleicht auch schon ein bisschen weit gegriffen. Da kommen wir doch gleich Genau, das ist eine spätere Frage.
1: Erik, wie war es bei dir? Uh, auf jeden Fall nicht ganz so zielgerichtet wie bei Chris. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> um, ich habe aber auch schon mal Erfahrung mit Games gehabt. Immer gerne ähm, schon Computerspiele gespielt. Und äh, hab schon bevor ich überhaupt studiert habe ähm, mich äh, früh mit so Photoshop äh, und ähm, halt gestalterischen Programmen auseinandergesetzt. Und äh, generell so alles modifiziert, was mir irgendwie in die Hände kam. Wenn ich jetzt irgendwelche Games hatte, wo ich in die Dateiordner rein konnte und in irgendwelche Bilddateien reingehen konnte, wo dann äh, vielleicht die Texturen von irgendwelchen Charakteren oder Fahrzeugen abgelegt äh, äh, waren dann habe ich die meistens verändert und modifiziert und äh, das dann im Game gesehen und das hat damals schon super viel Spaß gemacht. Habe mich dann aber entschieden, ähm, Produktdesign hier in Braunschweig zu stu äh, studieren, an der HBK, äh, beziehungsweise Industriedesign und ähm, bin dann erst rückwirkend wieder zum Game Design gekommen. Was aber kein großes Problem war, denn ähm, Zeichnen, Entwerfen, 3D-Modellieren, das lernt man ja im Produktdesign-Studium genauso und dementsprechend war der Weg dann gar nicht mehr so weit. Und als dann irgendwann auch bei äh, mir über einen Verteiler halt äh, Jobangebot für, <lacht> für online liga hier in Braunschweig kam, ähm, habe ich da halt auch äh, zugeschlagen und äh, darüber haben wir beide uns dann auch kennengelernt.
0: Ah, okay, also ihr kanntet euch von dem von dem anderen Projekt schon vorher und habt genau. dann entschlossen, euch mhm. zusammen zu tun für das äh, für euer eigenes Projekt dann Richtig, im Prinzip. Genau. Ja. Ja. Was war ähm, äh, das Spiel, was euch in der in der Kindheit Jugend so wür würdet ihr sagen so reingezogen habt, dass ihr euch so krass dafür interessiert habt, wie wie ein Spiel überhaupt äh, entsteht? Gab es da irgendeins, was so raussticht?
2: Oh, das sind bei mir so viele Spiele gewesen, die ich geliebt habe und viel gespielt habe. Also jetzt speziell für unser jetziges Projekt gibt's äh, kann ich ein Spiel nennen. Das waren die Fugger damals. Äh, das ist so eine Wirtschaftssimulation gewesen. Ähm, Ganz, ganz simplifizierte Grafik, 2D alles noch und so, das habe ich ganz, ganz viel gespielt und auch gesuchtet. Das ähm, war auf jeden Fall auch eine, ähm, ja, habe ich als Vorlage genommen, als ich mir äh, ähm, Gedanken zu der zu der jetzigen Spielidee gemacht habe. Ähm, ja, ansonsten kann ich da jetzt gar nicht so spezielle Titel nennen, also mich hat das immer fasziniert. Also so, sobald 3D-Grafik äh, im Spiel war, war ich, ich dachte, das gibt es doch gar nicht, also wie... Wie echt das aussah damals, also im Vergleich zu heutigen Verhältnissen, mhm. hat sich natürlich einiges noch äh, weiterentwickelt. Das war ja damals noch ganz, ganz simple Grafik, aber ich fand es fantastisch und ähm, ja, war einfach allgemein begeistert von Spielen. Mhm. Ja, und bei dir?
1: Äh, ich weiß, das erste, was mich richtig geflasht hat, war äh, GTA 1 tatsächlich dass der erste GTA-Teil noch top-down war mit der Oberansicht. Ja, es war noch war 2D auch, ne? Richtig, genau. Und das war eines der ersten Spiele, in dem man sich komplett frei bewegen konnte irgendwie. Und ich weiß, das war damals irrsinnig cool. Es gab irgendwie eine Demo, die, eine, so ein, die irgendwie so ein Zeitlimit hatte. Aber du konntest durch die Gegend fahren, konntest in jedes Auto einsteigen, konntest im Prinzip alles machen. Und das hat mich damals richtig begeistert. Das fand ich richtig cool.
2: Ja, stimmt. So, kann ich mich ja. auch dran
1: erinnern. Ich, das
2: konnten, konnten wir damals auf, auf unserem PC nicht ausführen. Ich bin dafür immer <lacht> extra zu einem Freund gefahren und habe dann mal auf dem PC von seinem Bruder, konnten wir dann äh, mhm. GTA spielen. Und das war auf jeden Fall, ja, das war doch ein Meilenstein. Mhm.
0: Ja, schon krass rückblickend, dass so früher die PCs nicht gut genug waren, um so ein 2D-Spiel zu animieren. Und jetzt äh, hast du dann kann, teilweise, äh, können irgendwelche Laptops dann halt irgendwelche krassen äh, 3D-Spiele halt äh, wenn Ja, auf dann, jeden Fall, äh, ja. Schon eine krasse Entwicklung. Ja, aber euer Spiel ist ähm, ist ja, ähm, heißt Kreuzer, äh, Krone und Kabale. Genau. Äh, genau, du hast es eben schon angedeutet, äh, so ein St äh, Strategiespiel online. Genau. Richtig. Äh, Aufbauspiel, könnte man eher sagen, ne? oder?
2: Na, es ist ähm, auch, hat, hat auf jeden Fall Aufbauanteile, aber es ist also eine wirtschaftliche Politik- und Handelssimulation, das heißt, man hat so verschiedene Aspekte im Spiel, Aufbau ist ein Teil davon, aber es geht in erster Linie erstmal darum, im Handel zu treiben. Also man, man kommt als, als Spieler, ist man erstmal ein unbekannter Händler, kommt in eine kleine, relativ verlassene Siedlung, dort wohnen ein paar Leute und dann macht man sich mit den Bewohnern dort bekannt und fängt an, ein kleines Geschäft aufzubauen, also... Ähm, kauft Waren ein, schaut sich die Bedürfnisse der eigenen Siedlung an, verkauft Waren, idealerweise mit Gewinn, also erstmal so ganz äh, ganz rudimentäre Mechanismen und ähm, kann dann eben auch im Laufe der Zeit Produktionsgebäude bauen, ähm, im politischen Rang steigen, also Statthalter werden und ab da an kann man eben auch die gesamte Siedlung ähm, weiter ausbauen und auch die äh, das Erscheinungsbild verändern, also die Siedlung gestalten nach den eigenen Vorstellungen. Und da es ein Multiplayer-Spiel äh, wird, ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, dass man eben seine Siedlungen anderen Leuten zeigen kann und dass die quasi äh, jede Siedlung im Spiel ist dann von einem Spieler gesteuert und man kann sich eben anschauen, wie haben die anderen ihre Siedlungen gestaltet und das ist so ein bisschen der Charakter in unserem Spiel, also da man sich nicht als eigene Person durch das Spiel, Spiel bewegt, äh, ja, ist die Siedlung so der, das so ein bisschen ein, eine Art Avatar quasi. Mhm. So, ja.
0: So die das, was man selber so gestaltet, ist dann, äh, wie die Siedlung dann am Ende aussieht. Genau. genau. Und das Setting ist ja, ähm, also der Name lässt es schon vermuten, äh, im
2: Mittelalter angesiedelt. Richtig, stimmt, mhm. Ja. Mhm, ja. Genau, also das ist so Mittelalter ähm, um das 15. Jahrhundert herum, ähm, angelehnt an das Mittelalter oder an den an die Gegebenheiten in Mitteleuropa hier. Also im Prinzip auch wirklich unsere Gegend. Und ähm, das lassen wir eben auch einfließen. Also wir haben beispielsweise ähm, mal einen, einen Trip nach Goslar gemacht um so ein bisschen zu recherchieren, wie äh, die Architektur dort aussieht, also im Harz, so typische Harz-Architektur aus dem Mittelalter. Um 1500 haben wir uns die Gebäude angeguckt, Bilder gemacht für Texturen und so weiter. Und unser ähm, wir haben so verschiedene Gebäudesets im Spiel, also man kann sich quasi Architekturstile im Spiel auch ähm, aussuchen. Mhm. Und das Standard-Architektur-Set ist eben inspiriert von den Gebäuden aus dem Harz. Ähm, und das Erkennt man hoffentlich auch im Spiel, wie man das spielt. Ja,
1: hoffentlich hat. doch. <lacht> ja, genau.
0: Gab es auch Gebäude aus Braunschweig, die, die euch irgendwie als Vorlage gedient haben? Irgendwelche Fachwerkhäuser oder?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall auch, weil ähm, wir sind natürlich auch mal durchs äh, Magni-Viertel gestreunert, haben uns da mal umgeguckt, wie das da so aussieht, haben uns da ein bisschen inspirieren lassen. Nicht zuletzt auch für den Namen äh, unserer Firma. <lacht> also Magni Games kommt ja nicht von ungefähr. Und ähm, ja, also wir haben uns generell hier in der Region auch inspirieren lassen. Man, man fährt ja auch privat viel durch die Gegend und ähm, wenn ich irgendwie mal Städtetrips hier gemacht habe in, äh, in die Gegend, sei es jetzt irgendwie so Lüneburg oder auch kleinere Dörfer hier drumherum, machst du hier und da auch mal Fotos und lässt dich irgendwie inspirieren einfach von der Umgebung, von der Architektur hier und lässt das dann äh, dementsprechend auch ins Spiel einfließen.
0: Mhm. Und ähm, wie kann man sich dieses dieses Handelssystem in dem in dem Spiel so vorstellen? Also was was zum Beispiel was für Ressourcen werden da gehandelt. Wie entwickelt sich das dann im Laufe des Spiels?
2: Genau. Also es gibt ähm, erstmal so 15 grundlegende Rohstoffe im Spiel. Ähm, das sind so Sachen wie zum Beispiel Lehm, Stein, Holz, also so ganz ganz rudimentäres Baumaterial, aber eben auch, ich sage mal so Nahrungsmittel wie Obst oder Gemüse. Das sind auch die grundlegenden Bedürfnisse der Siedlung am Anfang des Spiels. Und im Laufe des Spiels entwickelt sich ja die eigentliche eigene Siedlung. Das heißt, sie wächst, wird größer. Ähm, es sind nicht mehr einfache Bewohner, sondern ähm, irgendwann mehr äh, Bürger oder vielleicht sogar später ähm, Patrizier quasi, die andere Bedürfnisse haben im Spiel selber, also zum Beispiel nach ähm, veredelten Waren ähm, wie besonderen Kleidungsstücken und so weiter. Und die müssen dann eben auch entweder selbst produziert oder mit anderen Spielern gehandelt werden. Also das Spiel ist als Massive Multiplayer Online Spiel ausgelegt, das heißt man spielt in einer Welt mit tausenden von Mitspielern zusammen. Und man hat die Möglichkeit, mit all diesen Spielern zu handeln. Also ähm, das geht, ich sag mal, im, im näheren Bereich, also die, Spiel ist so, äh, die, die Welt ist so aufgebaut, dass ähm, quasi in Grafschaften unterteilt sind und jeweils in einer Grafschaft sind 15 Spieler, also in 15 Siedlungen, ähm, die miteinander ähm, handeln können und agieren können, über über ganz normale Wegesysteme, also zum Beispiel über äh, Karren und Wagen. Da werden halt Waren über so ähm, Transportwege äh, transportiert. Und der Fernhandel ähm, wird über ein ähm, Flusssystem passieren. Also wir haben, es gibt Schiffe im Spiel und man kann dann Schiffe selber erwerben oder äh, leihen, um ähm, Waren über größere Distanzen äh, transportieren zu können. Äh, man sich vorstellt, man spielt mit mehreren tausend Spielern äh, zusammen, das heißt, die Welt ist riesig. Und dadurch müssen wir so ein bisschen die äh, Tricksen und die Entfernung kleiner machen, damit man wirklich auch mit jedem handeln kann.
0: Ah, okay. Also man ist, ich hatte gelesen, dass ähm, man ist ja in so einer einer Gruppe drin äh, mit 15 Spielern, genau. ne? in so einer Grafschaft. Und äh, Aber man ist in der ganzen Spielwelt äh, vernetzt quasi. Richtig,
2: genau. Also der Am Anfang ist es erstmal nur wichtig, dass man das, äh, weil es ist ja auch relativ komplex, Komplex, Also wir müssen die Spieler ja langsam an das Spiel heranführen mhm. und deswegen ähm, sind erstmal für dich äh, zum Beginn des Spiels sind nur die äh, 14 anderen Siedlungen in deiner Siedlung, äh, in deiner Grafschaft äh, wichtig und äh, es reicht mit denen zu handeln, um alle Bedürfnisse zu decken und im Laufe des Spiels merkt man dann, okay, es gibt äh, Rohstoffe, die gibt es bei mir in der Grafschaft gar nicht. Und auf diese Art und Weise erzwingen wir quasi auch den Handel äh, mit weit entfernten Grafschaften, da wir eben äh, die Möglichkeiten haben, selber zu sagen, okay, bestimmte Vorkommen äh, gibt es eben nur in äh, bestimmten Grafschaften und nicht in allen. Und so ähm, fördern wir eben das Handeln, den, den Handel auch äh, über größere Distanzen mit anderen Spielern.
1: Ja. Und man wächst auch dann so ein bisschen mit dem Spiel, ne? wo man dann zum Anfang vielleicht erst einen Träger losschickt, einen eine Person, dann sind es vielleicht zwei, drei, dann kommt ein Lastentier hinzu da kommt ein Wagen hinzu. Irgendwann ist es ein gesamter Verband, der vielleicht sogar noch Begleitschutz dann hat. Also es wird dann immer mehr und äh, sukzessive baut sich das dann so auf, bis es dann äh, in den Schiffshandel dann auch übergeht.
0: Mhm. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann so, äh, also ich sag mal, äh, rundenbasiert oder irgendwie mit Zeit, äh, Zeit, äh, die rund runterläuft, bis irgendeine Aktion passiert, so wie also bei anderen, ich sag mal, andere mir fällt jetzt zum Beispiel, es ist ein sehr rudimentäres altes Beispiel, zum Beispiel die Stämme gab es ja auch, wo man ja. sich so eine Siedlung aufgebaut hat. Ja, ja. Ähm, da lief ja immer dann irgendwie so eine Uhr runter, dann und dann hast du äh, die Rohstoffe bekommen oder dein, was weiß ich, Speer oder was auch immer. Mhm. Äh, wie ist das bei euch ist das, Oder ist das irgendwie Echtzeit, dass man irgendwas in Echtzeit steuert? Oder?
2: Ja, also... Ähm so, ganz ohne Timer kommen wir nicht aus, das heißt also Zeiten werden schon in irgendeiner Weise runterticken hier und da, zum Beispiel Bauzeiten von Gebäuden sind tatsächlich etwas länger, als man das normalerweise vielleicht in Echtzeitstrategiespielen gewohnt ist. Man spielt das Spiel ja auch nicht ähm, quasi am Stück ähm, sechs Stunden und hat es dann durchgespielt, sondern ähm, oder eine, eine Partie gespielt, sondern man spielt es ähm, auf, lang, auf lange äh, Sicht, das heißt über viele Wochen und Monate idealerweise. Und ähm, innerhalb einer äh, Spielsession hat man schon eine ganze Menge an Möglichkeiten, denn ähm, beispielsweise ähm, sind die Angestellten, also die Siedler, die ich jetzt äh, in Lohn und Brot gestellt habe im Spiel, um sie für mich arbeiten zu lassen, die haben so ähm, einen gewissen, gewissen Erschöpfungswert. Und wenn ich sie jetzt viel durch die Welt schicke, sind die irgendwann so weit, dass sie sagen, okay, ich brauche brauch eine Pause. Und ähm, dann erholen die sich eine Zeit lang und ich habe die Möglichkeit, nach ungefähr acht Stunden ähm, sie wieder einzusetzen. Das heißt, wir, wir spielen täglich, kontinuierlich, aber nicht unbedingt in Echtzeit, was jetzt so Dinge wie Gebäude bauen betrifft. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mich einlogge und Handel treibe im Spiel, passiert das quasi schon in Echtzeit und auch schnell genug, so dass ich halt nicht jetzt quasi mich einlogge meine Händler losschicke und mich dann in drei Stunden wieder einloggen muss weil die dann erst da sind sondern da nutzen wir dann so Zeitraffer dass man halt alle Spielaktionen sozusagen am Stück machen kann damit sich das nach einem flüssigen Spiel ab, äh, anfühlt mhm. und äh, wenn ich alles getan habe ähm, da wollen wir eben so ich sag mal zwischen zehn Minuten und zwei Stunden an Mat also an Möglichkeiten bieten äh, pro Spielsession dann logge ich mich irgendwann wieder aus und sage, alles klar, ich gucke in acht Stunden nochmal rein oder am nächsten Tag. Und äh, wir frieren dann sozusagen auf die Konsequenzen so ein bisschen quasi, wir nennen das Session bezogen ein. Das heißt, ähm, äh, wir wissen, wann äh, ein Spieler das letzte Mal gespielt hat und die, und die Konsequenzen wie zum Beispiel Bedürfnisse oder auch, ich sage mal, die Zufriedenheit ähm, der, ähm, der, der, der Siedlung äh, verändert sich irgendwann nicht weiter, wenn ich nicht weiter spiele, sondern erst, wenn ich wieder spiele. Okay. Dadurch ermöglicht man, äh, ermöglichen wir eben auch zu sagen, okay, du spielst zwei oder drei Tage das Spiel nicht, das ist kein Problem, das, wir bestrafen dich deswegen jetzt nicht, sondern du darfst dann dort wieder weiterspielen, wo du aufgehört hast, aber innerhalb äh, dieses Zeitraums, wo du wieder spielst, ähm, musst du sehr wohl auch mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben, also das ist auch wichtig, wichtiger Aspekt des Spiels. Man wird sehr viele Entscheidungen treffen müssen in dem Spiel mhm. und ähm, Genau, da gibt's da gibt es dann auch keinen Königsweg. Wir versuchen da quasi wirklich, äh, ich sag mal ja, den, den Königsweg auszuschließen, was das betrifft.
0: Ja, also es ist im Prinzip jetzt nicht wie bei einem Tamagotchi, dass man, wenn man das nicht füttert, dann ist es irgendwie, äh, dann nee, sind das sind genau. schon alle verhungert im Dorf, Direkt. wenn man, wenn man ja, sich das ja, nächste ja. Mal <lacht> einloggt. Ja, das also. das wäre sehr äh,
2: demotivierend, glaube ich.
0: <lacht> ja, und gibt es äh, sowas wie irgendwie äh, Kriegsführung oder so? Da kann man andere überfallen, weil das ist auch so, wenn ich jetzt an die Stämme zum Beispiel zurückdenke, immer so der Klassiker gewesen, hast dich mal irgendwie einen Tag nicht eingeloggt, dann hat dich irgendwer mhm. so überfallen und du hast dich, äh, hast das gar nicht mitbekommen Kriegs
1: oder so? Kriegsführung in dem Sinne gibt es bei uns nicht. Also es wird nicht so sein, dass wenn du dich äh, nächsten Tag einloggst, dass deine Siedlung auf den Schutt und Asche liegt, weil da irgendwer sich gedacht hat, so die überfalle ich mal äh, jetzt. Also das Kriegsführung in diesem Maße wird es auf jeden Fall nicht geben. Was es gibt, ähm, ist, dass man so kleine Intrigen spinnen kann, dass man äh, bestimmte Siedler als Agenten einsetzt, sie in andere Siedlungen schickt und dort, ich sag mal, äh, einen Karren manipuliert, sodass deren Konvoi liegen bleibt. Sprich, man behindert den äh, Gegenspieler so ein bisschen, also durch kleine Intrigen und äh, kleine Aktionen, damit da auch so ein bisschen Würze reinkommt. Aber jetzt den groß angelegten Krieg, den wird es äh, nicht geben. Genau,
2: auch genau aus dem genannten Grund von dir, weil es eben auch... Ähm also mich hat das in dieser Art von Spielen häufig dann irgendwie auch zum, zum Ausstieg äh, quasi gebracht, dass ich, äh, dass meine Siedlung oder meine meine Stadt oder was ja. auch immer geschliffen wurde, das heißt, überfallen wurde, kaputt gemacht wurde, mein ganz viel Fortschritt wurde vernichtet und ich muss wieder von vorne anfangen. Und ähm, genau, das wollen wir an der Stelle verhindern. Ähm, wir machen da in der kein kein Kriegsspiel. Allerdings sind natürlich Emotionen wichtig für so ein Spiel grundsätzlich mhm. und auch ähm, so eine Interaktion zwischen den Spielern. Und damit man sich nicht sich mit anderen Leuten zusammentun kann und sagen kann, wir nehmen jetzt einen aufs Korn und äh, den sabotieren wir jetzt äh, nur noch und kein Karren verlässt mehr seine Siedlung, ohne dass äh, der Wagen dann sofort zusammenbricht, sobald er irgendwie <lacht> äh, ein paar Meter gefahren ist, ähm, machen wir das so, dass quasi ähm, die Intrige vom Spiel selbst gesehen wird. So, Das heißt, man kann Aufträge oder intrigante Aufträge bekommen. Und äh, nur dann kann man auch quasi eine Intrige durchführen. Und so haben mhm. wir die Möglichkeit, das so ein bisschen zu steuern und auch fair zu steuern, damit wir eben, damit ein, ein, die Spielerfahrung nicht ähm, zu unterschiedlich ausfällt oder es die Möglichkeit gibt, dass wirklich Spieler gezielt die Spielerfahrung von anderen Spielern negativ beeinflussen können. Mhm. Ähm, nur soweit wir das erlauben, auf, 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 auf der Art und Weise. Ja, genau.
0: Mhm. Und äh, das, das Spiel soll ja Free to Play dann sein, ne?
2: Genau, das ist unser äh, aktuelles Geschäftsmodell. Das heißt, wir wollen äh, Free-to-Pay veröffentlichen, aber das bedeutet natürlich trotzdem, irgendwie müssen wir mehr Geld machen. Das heißt, es wird ähm, Mikrotransaktionen im Spiel geben, also ein Item-Shop, man kennt das von vielen Spielen, allerdings äh, ohne Pay-to-Win. Das heißt, wir ähm, möchten wirklich nur kosmetische ähm, äh, Gegenstände oder ich sag mal Skins im Spiel verkaufen. Dinge, die ich, die ich optisch sehen kann, also zum Beispiel ähm, Architektursets, das ist ja das Thema, das hatten wir ja ähm, gerade, ähm, das wird so etwas sein, was man dann äh, kostenpflichtig erwerben kann. Das heißt, damit meine Siedlung sehr individuell aussieht und besonders schön, äh, und ich sehr viele Freiheiten habe, die zu gestalten, dafür ähm, muss ich mir dann Dinge im Shop kaufen und so wollen wir Geld verdienen.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm.
2: Aber keine Spielvorteile, was, was ich persönlich immer sehr, äh, also wichtig finde, weil, ähm, das Spiel soll ja, also wenn ich erfolgreich bin im Spiel, dann ähm, sollte das ja nicht erkauft sein, sondern weil ich, weil ich klug gehandelt habe. Und mir das erspielt habe und nicht, weil ich besonders viel Geld habe.
0: Ja, ja, ja. Man kennt das mittlerweile bei so, ich weiß nicht, mir fällt das zum Beispiel ein, bei bei FIFA oder so, gibt es jetzt ja, diese ja. Ultimate-Team-Geschichten, äh, wo dann dann tritt man immer an gegen so Leute, die haben dann alle legendären Spieler und so im Kader, weil sie halt da echt Geld reingebuttert haben und man selber ist dann da so, spielt halt ein, zwei Runden und denkt sich, ja okay, dann kann ich es eher auch lassen. Naja,
1: du hast richtig ärzend, ja. ja Wollen wir auf jeden Fall nicht haben. <lacht>
0: mhm. Warum habt ihr euch gerade für so eine Art von Spiel entschieden und warum für dieses Mittelalter-Setting?
2: Also das ist natürlich zum einen eine persönliche Präferenz, also ich liebe das Mittelalter, das finde ich generell als Setting großartig, also in Rollenspielen, aber eben auch in Strategiespielen, das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man so ein bisschen auch selbst so eine romantisierte oder auch ein bisschen verklärte Sicht auf, diese, auf dieses Zeitalter hat, ist auch generell im insbesondere im deutschen Markt, was Spiele betrifft, recht beliebt. Also, mhm. im Mittelalter ist äh, bei deutschen Spielern hoch im Rennen. Ähm, genau. Und wir haben uns überlegt, wir, wir brauchen im Prinzip eine Nische. Also, klar, man kann sich überlegen, welche Spiele sind am erfolgreichsten äh, gerade und dann versuchen, ähm, diese Spielegenres zu bedienen. Aber das machen eben sehr, 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 sehr viele Studios. Und wir haben uns halt überlegt, okay, wir suchen uns quasi äh, eine eine, ein Spielgenre, was äh, nicht nicht mehr so nicht mehr so stark bedient wird, aber was auf jeden Fall eine Nachfrage hat und da haben wir uns dann für diese Wirtschaftssimulation entschieden ähm, und haben uns überlegt, okay, wie könnte man dann, ähm, ich sag mal, das Prinzip von Spielen, von Vorgängerspielen oder Spielen, die uns beeinflusst haben, wie die Gilde zum Beispiel mhm. oder eben die Fugger davor, aber eben auch äh, Echtzeit-Aufbauspiele äh, wie Frostbank, wie kann wie kann man das verbinden und äh, quasi in ein in ein Multiplayer-Setting bringen, wo man wirklich sagt, okay, äh, wir wollen eine Spielwelt, wo alle Spieler zusammenspielen. Wie, wie ist das möglich? Und so ist dann die Idee entstanden. Genau.
0: Hm. Und ähm Warum seid ihr jetzt in Braunschweig geblieben? Weil, also, äh, ihr hättet ja auch sagen können, wir ziehen jetzt alle nach Berlin oder irgendwo, wo jetzt die die Spielebranche in, Branche, äh, in, in Deutschland sitzt.
2: Ja, stimmt. Äh, ja, letztendlich, ähm, klar, man könnte natürlich sagen, äh, es, es ist ein bisschen ein Nachteil, dass es hier diese, ich sag mal, diese Infrastruktur für Games jetzt speziell nicht gibt. Und man hat nicht so viele andere weitere Studios, mit denen man sich jetzt connecten kann und austauschen kann. Das fehlt. Andersrum ähm, muss ich schon sagen, dass wir relativ schnell auch ein positives Feedback aus der Wirtschaft hier bekommen haben, ja. weil eben die ähm, die Spielindustrie halt eine ähm, ne wirklich sehr äh, lukrativer, äh, eine lukrative Branche ist. Mittlerweile ja auch mehr Umsatz, Umsatz macht, als die ähm, äh, Filmindustrie und Musikindustrie zusammen. Also ist es ist einfach ein, ein riesiger Markt und das gibt es in dieser Region nicht. Und ähm, das war letztendlich äh, auch der Grund, warum wir uns überlegt haben, naja gut, ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, wir gehen dahin, wo die ganzen Spieleentwickler sind oder wir sagen, okay, wir wollen eigentlich ja Spieleentwicklung nach Braunschweig holen ja. und warum warum gibt es das hier nicht? Die Voraussetzungen sind super, wir haben, wir haben die TU, wir haben die HBK, also Hochschule der Bildenden Künste jetzt für für die Grafiker und eben die Programmierer oder Informatiker aus mhm. der äh, aus der TU. Das sind super Voraussetzungen und ähm, deswegen wollen wir das wollen wir das hier dann versuchen und wir haben auch großartige äh, Voraussetzungen dafür gefunden. Wir mhm. sind dann erst ähm, im Startup Zentrum im Win hier angenommen worden. Also haben wir Pitches gewonnen und haben dann erstmal Coachings bekommen über fast ein Jahr lang, so also generell zur allgemeinen Unternehmensgründung und so, um sich erstmal so ein bisschen zu professionalisieren, wie funktioniert das eigentlich alles, weil wir haben ja auch noch nie ein Game-Studio gegründet und als wir uns dann überlegt haben, okay, jetzt machen wir uns auf diesen Weg und ähm, das Team sich zusammengefunden äh, hat, das war auch ein das musste sich, das war ja ein Prozess, es war ja nie von vornherein klar, dass äh, genau die Personen daran beteiligt sein werden, sondern ich hatte ursprünglich die Idee und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt und ich habe dann Gespräche geführt und dann hat sich herauskristallisiert, dass Erik und Steffen, der jetzt heute nicht hier ist, ähm, dass die auch Bock haben und quasi das Risiko mittragen würden, weil letztendlich bedeutet das ja eben auch, dass wir dann bestehende Jobs gekündigt haben ähm, und jetzt quasi uns darauf eingelassen haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt Vollzeit etwas anderes, mhm. ähm, Sicherlich nicht ganz ohne Risiko gewesen, ja, genau. ein Bisschen Mut gehört dazu. Ja. Und
1: grundsätzlich kann man noch dazu sagen: Es ist auf jeden Fall cooler, eines der ersten Studios hier in Braunschweig zu sein als das hundertste in Hamburg oder Berlin. Das genau. ist auf jeden Fall. Auch. Und man staunt auf jeden Fall auch, wie viele Leute in, im stillen Kämmerlein für sich alleine an Games schrauben, an Games Ideen schrauben hier. Wir haben einige Leute kennengelernt, die ähm, keine großen Kontakte zur Industrie ähm, vorher hatten die aber ihr Ding auch hier irgendwie in der Region machen und ja. äh, auch gerne hier weiterarbeiten möchten, weil sie auch hier verwurzelt irgendwie sind und nicht unbedingt äh, halt in die typischen Städte dafür ziehen wollen. Ne?
0: Also ist Braunfrag vielleicht so ein geheimer in die markt oder Ja, ich glaube
1: dazu muss es erst noch kommen da. Genau. da dafür
2: müssen wir jetzt erstmal ein paar erfolgreiche Spiele machen weil auch Richtig die anderen auch Studios haben noch keine Spiele am Markt sondern die entwickeln gerade erst und mhm. aber vielleicht ist das so die erste Generation das wäre super also ja. wir sind auf jeden Fall connected und wir haben mhm. Kontakt und es wäre ja schön wenn das wenn das ein Erfolg wird
0: was für andere Spiele sind das so also was für Art äh, so?
2: also ich kann von dem ein Spiel auf jeden Fall Erzählen, weil da gibt es auch schon äh, einen Trailer von zu sehen. Das ist Blade Song, heißt das Spiel und es ist ein schmiede äh, Schmiede? Ja, genau. Okay, dann also, ist man quasi ja. der Schmied selber. Oder? Aber auch wieder im Mittelalter, also ah, ein ja, okay. cooles hm. Setting gewählt und hm. äh, richtig, genau, da kann man seine eigenen, seine eigenen äh, Waffen schmieden und ähm, ja, gibt es auch tolle Trailer zu unbedingt mal reingucken.
0: Ja, cool. ja Apropos äh, Trailer von eurem mhm. Spiel gibt's natürlich auch äh, ja, online. Ja. Genau, auch auch ein äh, ausführliches, wo das Gameplay noch mal ausführlich vorgestellt mhm. wird. Genau,
2: genau ja, wir ähm. haben jetzt gerade, äh, vor zwei Wochen war das äh, so, sowohl einen kleinen äh, Trailer veröffentlicht, einfach um erstmal so das Spiel vorzustellen und dann ein langes 16-minütiges Gameplay-Video, wo wir wirklich Spielinhalte erklären und das Spiel so ein bisschen, ja, einfach die Welt erklären und unsere Ideen und wie das alles ineinander greift, weil es schon ein recht komplexes äh, Spiel ist, das mhm. haben wir mit Strategiespiel- oder Wirtschaftssimulationen, in diesem Fall ähm, auch so an sich und dann ähm, genau haben wir uns erstmal überlegt, machen wir jetzt mal so ein, so kompakte Videos, die ein bisschen zeigen können, wa was das für eine Art von Spiel werden soll, weil ähm, bis man das so spielen kann wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen.
0: Ja, ich hatte ja. online irgendwas gelesen bei, äh, bei GameStar, so von äh, 2025. Hm,
2: ja, also ja, der, der Release ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für Ende 2025 angesetzt. Ähm, ja, wir sind jetzt gerade ähm, in der Phase, wo wir äh, Publisher suchen, das heißt, ähm, wir, möcht wir möchten ab jetzt quasi mit Publishern zusammen zu, äh, zusammenarbeiten, die dann uns dann auch helfen, das Spiel zu vermarkten und ähm, uns beim Vertrieb helfen und so weiter, weil das eben ja, ich sag mal, da fehlt uns das Know-how. Wir können jetzt dieses Spiel entwickeln, aber ähm, dass die Leute davon erfahren, das ist eben noch mal wieder, ich sag mal, eine ganz eigene Stärke oder ähm, die, und etwas, was wir jetzt auch nicht unbedingt mhm. leisten können und wollen an der Stelle.
0: Mhm. Wenn ich jetzt hier jemand aus Braunschweig bin, der so äh, total interessiert ist an dem an dem Spiel und da irgendwie mal äh, äh, das testen will zum Beispiel gibt es da irgendwie eine Möglichkeit sucht ihr irgendwie also wird es irgendwann eine Beta geben oder so
2: genau also wir, wir äh, entwickeln das Spiel mit, mit unserer Community gemeinsam das heißt wir wir geben ausgewählten Personen schon von Zeit zu Zeit die Möglichkeit das Spiel mal test zu spielen ähm, das haben wir jetzt vor drei Monaten das letzte Mal gemacht und das werden wir jetzt im Laufe des Jahres immer mal wieder machen also dann äh, kann ich nur empfehlen sich auf unserem Discord Server zu melden ähm, die Adresse findet man am besten auf unserer Webseite, magni-games.com, also magni-games.com. Da findet man einen Link zu den zu allen Social-Media-Kanälen. Ähm, aber insbesondere zu, äh, zu unserem Discord-Server. Da gerne anmelden und sich beteiligen. Wir machen von Zeit zu Zeit so Events, wo wir Umfragen machen oder Diskussionsrunden zu Spieleinhalten und wirklich mit den unseren Spielern oder mit den inter, äh, interessierten Leuten äh, diskutieren und verteilen dann ähm, im Gegenzug dazu äh, Alpha-Keys, und dann können die Leute, die besonders viel sich beteiligen, eben auch das Spiel schon sehr, sehr früh Testspielen.
1: Ja, und selbst wenn es jetzt nicht ums Spielen an sich geht, also man kann sich auch im Spiel ähm, einfach so ein bisschen auch verewigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, neue Gebäude planen für das Spiel, ich sag mal eine Fischerhütte, Fischerhütte oder eine Lehmgrube zum Beispiel, dann entwerfen wir diese Gebäude, machen Skizzen davon und ähm, teilen diese Ideen frühzeitig äh, mit all den Leuten aus unserer Community. Und die können dann natürlich auch ihre Ideen reinwerfen. Und wir lassen die dann dementsprechend auch in die Gebäude einfließen. Und so kommt dann auch die Idee der Community kommt dann auch ein bisschen in das Spiel mit rein. Und so ist man ein Teil des Ganzen dann Fall. Genau, so kann jeder dann auch ein bisschen äh, Spiele entwickeln, Spiele
2: mitentwickeln, ohne jetzt genau. wirklich diese Fähigkeiten zu besitzen. Aber Ideen haben ja viele und wir nutzen das einfach auch, dieses Potenzial. Und das macht einfach ganz viel Spaß. Und unsere Community auch. Von daher sind alle
1: herzlich dazu eingeladen, uns da zu helfen und zu unterstützen. Das ist super. Und ich glaube, mhm. es ist auch cool, später im Spiel zu sagen, wenn man das dann spielt und dann so ah, Ah, geil da. Also die Reuse da bei der heute. Das, das war, war mein, mein Vorschlag Idee, genau. Idee,
0: ja. Was waren da so die, die Anmerkungen, die aus der Community so kamen, die ihr okay. bisher so mitgenommen
2: habt? Wir
1: kam schon viel. Oh, einiges. Das war bei der Schmiede gab es zum Beispiel, ähm, also der kleinen Version der Schmiede, da hat äh, wer angemerkt, dass ähm, die Dächer von den Schmieden, wo die Öfen drunter stehen, dass ganz oft früher feuchtes Moos auf die Dächer oben gelegt wurde, einfach mhm. wegen Brandgefahr und so Sachen. Okay. Sowas haben wir zum Beispiel übernommen. So das sind viele Kleinheiten, viele, viele kleine, kleine feine Details. Auch von Orten, die äh, von Leuten, die teilweise in Orten wohnen, wo dann spezielle Gebäudetypen sind. Die schicken uns dann Fotos davon rüber oder sowas. Also gab auf die vielfältigsten Arten und Weisen gab es da irgendwie Input. Einladung in Museen, ähm, dass ja, wir da genau.
2: Unführungen bekommen und äh, Aha, uns ein okay. bisschen erklärt wird, wie das, also wie bestimmte Architekturstile dann in bestimmten mhm. Städten oder Regionen entstanden sind und so. Also ganz, ganz, ganz tolle ähm, Inhalte, die wir da kriegen.
1: Ja.
0: Hm, das ist cool, ja. Habt ihr euch selber auch so ein bisschen ins Mittelalter reingenördet? Also habt ihr äh, wartet dann in der Bibliothek und habt irgendwie Bücher gelesen oder wie habt ihr euch da eingearbeitet?
2: Oh ja, also für das, ähm, also für das Game Design-Dokument an sich, also quasi, ich sag mal, die grundlegende Spielidee, ähm, habe ich, habe ich mich viel damit beschäftigt. Also ich habe zum Teil auch wirklich äh, Vorträge von Universitäten, die man dann auf YouTube äh, ähm, quasi sich anschauen kann, mir angehört zum Beispiel zu Transportmitteln. Also um jetzt mal zu, sich zu überlegen, okay, was für Transport Transportmittel soll es im Spiel geben? Also welche Tiere wurden tatsächlich benutzt? Warum wurden sie genutzt? Was sind ihre Eigenschaften? Wo sind die Unterschiede, Stärken, Schwächen? Mhm. Also beispielsweise ähm, so etwas wie ähm, Esel konnte man zwar relativ äh, kostengünstig einsetzen, aber man konnte quasi äh, keine Furten durch Flüsse nutzen, weil die in der Regel das Wasser scheuen. Ähm, dann nutzt man dann lieber einen Ochsen oder ein Pferd, die auch andere Reichweiten haben, also sowas zum Beispiel, das sind halt Dinge, die ähm, die wir schon recherchiert haben, das hat einfach auch eine Menge Spaß gemacht, also wir versuchen ja. schon so viel echtes Mittelalter in das Spiel einfließen zu lassen, wie möglich, es ja. gibt natürlich Grenzen, weil es muss ja auch als Spiel funktionieren und manchmal ist die Realität nicht ganz so spaßig, wie sie sein soll, ja. aber äh, <lacht> ja, da wo es möglich ist, versuchen wir das auf jeden Fall
0: was war das, was euch so am meisten überrascht hat? Also wo ihr vorher dacht, das würde echt ganz anders funktionieren und dann hat sich bei der Recherche ergeben, ah nee, das ist doch
1: Also ein kleines Beispiel von mir wäre, ich habe ja, hab die Icons gezeichnet für die Ressourcen und wir hatten, wie Chris schon gesagt hat, wir haben ja auch der Obst, Gemüse und Lebensmittel und sowas. Und Gerade beim Gemüse, wenn man natürlich bildhaftes Gemüse, Gemüse zeichnet, denkst du natürlich sofort, Möhre, Kartoffel, hast du nicht gesehen, damit die Leute das als Icon schnell erkennen. Aber das sind alles äh, Gemüsesorten, die gab es im Mittelalter gar nicht. Es gab keine Kartoffeln, es gab keine Orangenen Möhren zum Beispiel. Mhm. Deswegen muss man recherchieren, was, was war typisches Gemüse im Mittelalter. Und dann hat, kommt man dann auf Kürbis, Kohl, äh, Rübenarten und sowas. Muss ich dann halt einen äh, Kopf darüber machen, wie es trotzdem gut als Gemüse erkennbar ist, als Icon im Spiel und es gleichzeitig noch irgendwie realistisch ist ne? und äh, nicht irgendwie was Falsches abbildet aus der Zeit.
0: Ja, stimmt. Wenn man jetzt sagt, hier Kartoffelanbau im Mittelalter, ist ein bisschen schwierig. Ne? Weil die fragt ja, genau, ja nicht ja. aus Südamerika. Ne? Das ist, Exakt, ja, genau. Das sind ja. so Sachen, die muss man Kam dann Kam später. Ja. ja. Ich glaube, jetzt ist
2: das Prägnante, ist glaube ich jetzt der Kohl, weil den kennt irgendwie jeder. Nach. Ja, genau. Und die anderen Gemüsearten, <lacht> wo wir wirklich versucht haben, dann auch so ähm, quasi, ja, Gemüse zu nehmen, die dann dort tatsächlich viel genutzt mhm. wurden, die sind dann so ein bisschen weniger gut zu erkennen. Die lila Möhre
1: zum Beispiel, da ja, weiß man nicht genau, was das ist.
0: Ah, Möhren waren früher, li äh, Mittelalter lila.
1: Das? Äh, unterschiedliche Farben, es, waren, äh, es gab so, so Pastinaken-mäßig mehr, also, das ist so Rüben waren. die waren dann irgendwie so hell, beige, gräulich oder sowas. Ah, okay. Aber nicht dieses typische Orange, was wir jetzt, was wir kennen.
0: Ja, ja, interessant, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, es gab ja jetzt im letzten Jahr so einen, einen krassen Hype um so, so KI- Programme, also ChatGPT und sowas, ja, äh, spielt das bei euch eine Rolle irgendwie beim Programmieren? Also äh, benutzt ihr das zum Programmieren?
2: Also ChatGPT nutzen wir schon an einigen Stellen, auch zum Beispiel äh, für Dinge wie Übersetzung, Übersetzung was ja. super praktisch ist, weil das wirklich echt stark übersetzt. Gab es natürlich auch vorher schon Tools, DeepL oder sowas, aber ähm, genau das ist eine Sache. Ähm, KI nutzen wir zum Beispiel auch zur Generierung von äh, Grafiken, also die siedler und Siedlerinnen in unserem Spiel haben alle individuelle Porträts und ähm, da wir jetzt ein kleines Team sind und nicht alle Porträts jetzt händisch zeichnen könnten, mhm. ähm, lassen wir uns die von KI-Tools generieren. Also ähm, wir lassen sowohl erstmal quasi so echte Gesichter generieren und die dann in Porträts umwandeln von Menschen, die halt gar nicht existieren. So kann man sich das vorstellen und äh, in einem bestimmten Stil, so dass es zu unserem Spiel passt. Und dadurch mhm. können wir uns da auch Entwicklungszeit sparen. Und das sieht eben auch toll aus. Also wir, wir hätten gar nicht die Möglichkeit, quasi eine solche Fülle an Porträts anzubieten. Das ist einfach aufgrund der, aufgrund der Teamgröße gar nicht möglich. Aber diese KI-Tools machen es jetzt möglich. Also das auf ja. jeden Fall. Ansonsten gibt es auch in der äh, Programmierung, mittlerweile äh, hat KI schon Einzug er, äh, erhalten. Äh, Copilot ist da der äh, das Stichwort. Das ist tatsächlich dann. Eine KI, die, die dich bei der Entwicklung unterstützt, also man fängt an, eine Zeile zu äh, schreiben, eine Codezeile zu schreiben und die KI interpretiert, was du machen möchtest und gibt dir Vorschläge, wie äh, es wohl weitergehen wird. Und mhm. manchmal ist es dann wirklich erstaunlich, dass man einfach nur sagen kann, ja, stimmt, 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 stimmt. Und man kommt natürlich so viel schneller zum Ergebnis, weil man nicht die ganzen Zeilen selber schreiben muss und die KI mhm. schon ganz gut äh, vorschreibt, was man eigentlich erreichen möchte. Aber es funktioniert natürlich auch nur bis zu einer
1: gewissen Grenze. Ja. Aber die Artworks im Spiel, die sind alle handgemacht, dafür lege ich meine Hand ins Wort. Ja, die sind, <lacht> alle, die sind okay. alle von ewig, ja.
0: Außer die, außer die, äh, die, die Arbeiter quasi. die. Genau, nur äh, die Porträts. Porträt. Also es gibt Porträt wirklich nur um die Porträts. Porträt. Also Wir haben ja sehr viele Artworks, ja. auch die
2: animiert sind im Spiel. Das heißt, wenn Events im Spiel passieren, also wenn man vor bestimmte Entscheidungen äh, gestellt wird, dann, dann äh, nutzen wir eben so animierte Artworks, um das so ein bisschen äh, bildlich auch zu unterlegen, damit das... Wenn man das Gefühl hat, das passiert gerade und das sind alles Handgemalte. Ja,
1: und die Siedler, da soll die sollen ja auch alle eigenständig aussehen. Und bei der Anzahl von Spielern und äh, Siedlungen und Grafschaften, die wir haben, und dann noch muss, muss jeder Siedler noch in drei Altersstufen äh, dargestellt werden. Das sind ja tausende, Zehntausende Porträts, das, also es wäre händisch schwer das äh, überhaupt nicht zu bewerkstelligen.
0: Ja. Ah, okay, also die Altern auch, die, äh, die ja. Siedler, die. Genau. Also es kann dann sein, dass dann einer. Irgendwann den Löffel abgibt, wenn er... ja äh,
2: Genau, gehört dazu, ja, genau. Sie werden okay. älter und werden auch irgendwann ähm, unter Umständen sterben. Aber es gibt auch wieder neue, die nachkommen. Also das ist wirklich ähm, das Spiel, quasi die Zeit im Spiel vergeht schneller, als äh, unsere Zeit vergeht. Mhm. Das heißt, aktuell ist es so, dass alle zwei Wochen ungefähr ein Jahr vergeht. Und das bedeutet eben auch, die ja die Gesellschaft altert, es kommen wieder aber junge, neue Siedler nach, die halt dann geboren werden oder halt in die Siedlung auf eine andere Art und Weise äh, kommen und mhm. äh, ja werden dann im Teil des Ganzen. Ja.
0: Und wie, äh, also gibt's irgendwie, ist das Spiel irgendwann auch mal vorbei oder gibt's, also gibt's ist quasi theoretisch unendlich dann?
2: Ja, also das, das Spielprinzip ist eigentlich ja ein Game as a Service, so nennt man das, also quasi das Spiel soll ähm, laufend und unendlich Spielspaß bieten. Das heißt, es ist darauf ausgelegt, dass wir weiterhin äh, Spielinhalte entwickeln. Das heißt, nach Veröffentlichung des Spiels ist das nicht fertig. Man kann es durchspielen, hat es geschafft. Sondern wir möchten quasi die ganze Zeit dafür sorgen, dass es neue Herausforderungen im Spiel gibt, neue Möglichkeiten, damit man das möglichst über einen sehr, sehr langen Zeitraum äh, spielen kann und damit Spaß haben kann. Und für uns ermöglicht das eben, das ist eine gute äh, Grundlage, um dann äh, mit dem Studio zu wachsen und auch andere Spiele entwickeln zu können. Mhm. Weil wir möchten ja nicht nur einen Titel entwickeln, sondern ja. wirklich ein richtiges Spiele, Spielestudio hier etablieren und weitermachen damit.
0: Ja. Ah ja, okay, also soll das nicht euer einziges äh, Spiel dann bleiben oder? Nee. Habt ihr schon, könnt ihr schon was verraten, irgendwie eine Idee oder, oder irgendein Ober, Oberthema, wo ihr mal irgendwie gerne ein Spiel entwickeln würdet? Also muss ja jetzt nichts. Wahnsinnig Konkretes sein, aber... Ja, also, also
2: wir haben sehr, sehr viele Spielideen. Ähm, das muss nicht alles immer meinem Mittelalter stattfinden. Darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Aber ähm, genau, ganz konkret nee, gibt's da jetzt auch noch nichts, worüber wir sprechen wollen würden, sondern jetzt machen wir erstmal das Spiel. Ja, ja, wir, ja, stecken, ja. wir stecken wir stecken
1: gerade so in der Materie. Wir sind, da, wir ja. sind voll im Thema, auch, auch, <lacht> auch ja, nur genau. dabei.
0: Ja, ja gut, das, äh, das kann ich verstehen, ja. Ähm, was... Äh, wie, wie könnt ihr das vielleicht mal einem Laien erklären, was für ähm, Schritte durchläuft eigentlich so ein, so ein, so ein Spiel äh, vom vom Anfang bis bis es dann released wird? Also wie kann man sich das vorstellen, so im Schnelldurchlauf?
2: Ja, also ich sag mal, das klassische Modell ist immer, erstmal kommt die Spielidee, also das Konzept, dann ähm, entwickelt man so ein, das nennt sich Game Design-Dokument, ähm, das ist eigentlich so die Standardbezeichnung dafür, dass es im Prinzip wirklich eine eine Beschreibung der Spielwelt so detailliert wie möglich. Also man macht sich Gedanken zu den einzelnen Regeln, die im Spiel herrschen sollen. Also ich meine, es gibt ja unterschiedliche, wenn ich jetzt einen Ego-Shooter mache, also ein sogenanntes Ballerspiel, dann habe ich natürlich ganz andere Regeln im Spiel als wir mit unserer Wirtschaftssimulation. Äh, und die müssen irgendwie vorab mal durchdacht werden und festgelegt werden. Und ähm, all diese Informationen sammelt man in einem Game-Design-Dokument. Da gibt es dann aber eben auch so Bereiche wie den Art-Style festlegen. Also mhm. es gibt ja Spiele, die sehen aus wie gezeichnet, oder es gibt Spiele, die sind so, sehen aus wie aus den 90ern, weil sie so einen Pixel-Look haben oder sie sehen aus wie fast aus wie echt. Genau, und ähm, diesen Stil muss man dann für das eigene Spiel erstmal festlegen, man, man wählt die Farbwelt. Ähm, genau, und dann, das passiert alles im Prinzip, bevor man überhaupt richtig konkret Inhalte für das Spiel entwickelt. Das ist alles die Vorarbeit. Und wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, okay, das Konzept ist cool, wir haben wir haben einen coolen Artstyle gewählt, ähm, dann fängt man eigentlich an, so schnell wie möglich einen Prototypen zu entwickeln, um das Spiel einfach, also um zu testen, ob das Spaß macht, was man da entwickelt hat. Also ähm, ein Prototyp, bedeutet man macht so einen vertical slice, das heißt, man versucht, man kann sich das vorstellen, wie das Spiel, wenn er, wenn das gesamte Spiel ein Kuchen ist, dann äh, nimmt man ein, äh, ein kleines Stück aus diesem Kuchen heraus und hat im Prinzip äh, alle Schichten im Kuchen sind alle Spielelemente, die es grundsätzlich gibt im Spiel, mhm. aber eben nicht vollständig, nicht der ganze Kuchen ist da, sondern eben nur quasi äh, ich sag mal ein Teil, also wenn man jetzt sagt, man hat 60 Rohstofftypen in einem Spiel, dann reicht es vielleicht, 10 davon in den Prototypen zu haben, um, um das Prinzip zu testen. Und um dann okay. zu sagen, okay, das macht alles Spaß. Jetzt, wenn wir jetzt 10 entwickeln können, dann können wir auch die restlichen äh, äh, 50 noch ja, entwickeln. Dann haben Prinzip wir nachher 60, funktioniert. das Prinzip funktioniert. Also man versucht so schnell wie möglich quasi ein Beweis zu erstellen, äh, der zeigt, okay, das Wichtigste funktioniert, nämlich das Spiel macht Spaß, darum geht es ja eigentlich. Und das ist eben auch so so die die Voraussetzung, die man braucht, um dann ähm, zum Beispiel eben sich bei einem Publisher zu bewerben und um zu sagen, hier, wir brauchen vielleicht weiteres Geld oder Unterstützung, guckt euch doch mal unser Spiel an und wenn äh, denen das gefällt, dann hat man da halt super Voraussetzungen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist auch, was wir jetzt gerade machen. Hm. Also der die Prototypenphase ist abgeschlossen, wir haben ein spielbares Spiel und wir suchen halt jetzt gerade nach einem Publisher, um um, ja, mit denen zusammenzuarbeiten,
1: genau. das weiterzuentwickeln. Um den Kuchen komplett zu backen jetzt.
0: Ja, genau. Was ich mich gefragt habe bei dem Spiel, wie kürzt ihr eigentlich das ab? Also Kreuzerkrone und Kabale ist ja also KKK ist ein bisschen schwierig. Das hast du gesagt. <lacht> Wir kürzen es mit K3, natürlich K3 ja. okay
2: <lacht> Und international heißt es ja Coins, Crown und Kabale und deswegen ist es an der Stelle dann CCC äh, und das ist, glaube ich, weniger problematisch.
0: Ja, ja stimmt, ja. CCC wäre in Deutschland ja dann auch schon äh, Chaos Computer. Kriegt, ja, genau, das, dann, das ist okay, äh, das ist
2: auch weniger, also das ist in Ordnung, glaube ja, ich, die Überschneidung.
0: Die ist okay, ja. 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 Ähm, was ich mich auch gefragt habe, also ihr, ihr seid ja schon in Bra Braunschweig einzigartig, aber generell ist ja auch Deutschland, äh, was den Spielemarkt angeht, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung von, ja. aber relativ schwach aufgestellt, jetzt auch im Vergleich zu anderen Ländern auch in Europa. Also wenn ich zum Beispiel an Frankreich denke oder selbst, ich glaube hier The Witcher 3 ist jetzt zum Beispiel aus ist, äh, Tschechien oder aus Polen. Polen. Genau, Polen, genau. Habe ich auch gedacht, das ist ja Wahnsinn, dass äh, aber aus Deutschland wüsste ich jetzt keinen einzigen so großen Titel, ähm, der der jetzt irgendwie Ja, das stimmt. Aus, aus also ist,
2: Ja, da Deutschland hat das ein bisschen verschlafen, was das betrifft. Also es mhm. gibt mittlerweile ja auch mehr Games-Förderung. Also es geht in erster Linie da äh, um Subventionen. Also wenn sich jetzt ein großer ähm, großer Spielentwickler überlegt, wo produziere ich ein Spiel, dann geht es ja um Millionenbeträge und ähm, auch immer um die Zuschüsse, die man bekommen kann. Und da gibt es eben äh, in unseren Nachbarländern deutlich mehr Geld. Und deswegen gibt es mhm. halt dort auch viel mehr Spielentwicklung. Im Prinzip ist es so einfach. Darum geht es in erster Linie. Mhm. Bei uns ist es jetzt so: Wir hatten auch das Glück, also wir haben ähm, wir haben äh, Förderung bekommen durch die Nordmedia. Das ist die Landesförderung äh, aus Niedersachsen und Niedersachsen und Bremen. Und damit konnten wir jetzt zum Beispiel den Prototypen entwickeln, weil man fängt ja ohne Geld an und irgendwie müssen wir unsere Miete zahlen. Und genau bei bei der Spielentwicklung ist ist das Schwierige eben, dass man quasi sehr viel Geld erst investieren muss, bis man irgendwann mal, wenn das Spiel fertig ist, mhm. irgendwie Geld wieder rauskriegt. Das heißt, es ist ein sehr, sehr hohes Risiko. Und äh, das macht es eben auch so schwierig. Und genau da äh, gibt es, ich glaube, jetzt zunehmend bessere Unterstützung. Also die letzten Jahre haben gezeigt, also die äh, die Fördersummen werden größer. Und das ist auch super wichtig. Aber es ist leider sehr spät passiert. Ja. Weil Spielentwicklung gibt es ja jetzt nicht erst seit 2023, sondern ja, die waren auch war auch vor 15 Jahren schon richtig lukrativ. Mhm.
1: Was nicht heißt, dass es hier in Deutschland keine äh, fähigen Publisher oder Studios gibt, ne? Ja, sehr, sehr, also, die sehr gibt's, viele, ja. die gibt's durchaus, die gibt's durchaus. Genau. Mhm. Aber die machen ja auch nicht unbedingt die AAA-Titel, also die, die ganz äh,
2: großen. Die, die ganz, ganz großen, ähm, im dreistelligen Millionenbereich, sondern halt, ähm, ich sag, das sind dann eher den A nennt sich das dann eben, also, ähm, ja, etwas kleinere Teams, also zwischen 30 und 60 Mitarbeiter oder so, das sind dann etwas, ähm, kleinere Spiele, die da eher entwickelt werden. Oder wir sind ja ganz wenige, wir sind nur vier. <lacht> <lacht> mm. Genau. Mm. Ja.
0: Was sind so Titel aus Deutschland, äh, die man
2: vielleicht so kennt? Also ich glaube, einer der erfolgreichsten Titel aktuell ist tatsächlich der Landwirtschaftssimulator.
1: Ah ja, ja, klar. Oh ja, stimmt,
2: der ist ja erfolgreich, ja. Genau. Crisis
1: auf jeden Fall auch noch. Kann, kann man nennen, älter, ist schon ein bisschen aber, älter, genau.
2: Ähm, mm. Aus Frankfurt. Ja, Landwirtschaftssimulator ist auch so ein Phänomen, also das hat, glaube ich, am Anfang ziemlich gut in Deutschland funktioniert, weil ich die Deutschen lieben irgendwie Simulatoren. Also wir, es werden sehr, sehr viele Simulatoren mhm. in Deutschland entwickelt und aber auch sehr, sehr viel konsumiert. Also so auch sowas wie ähm, Autobahnsimulator und äh, Feuerwehrsimulator. Und es gibt mhm. irgendwie für alle Simulatoren. Und ähm, die laufen dann immer erstaunlich gut. Aber Landwirtschaftssimulator mhm. hat es auch ähm, außerhalb von Deutschland ähm, mittlerweile einen sehr, sehr großen Erfolg. Und da gibt es auch tatsächlich eine E-Sport-Szene und so. Mhm. Also das ist ganz erstaunlich. Ähm, hab, ich habe den selber auch jetzt noch nicht äh, mhm. intensiv gespielt. Also ganz, also vor vielen, vielen Jahren mal, aber das äh, jetzt die aktuelle Version nicht, ja. aber der ist wirklich sehr erfolgreich.
1: Dorfromantik wäre ein aktuelles Beispiel noch, ne?
2: Ja, ein sehr schönes, genau. Das ist ja. ein sehr kleines äh, äh, Team gewesen. Das ist so ein Puzzle-Game, mhm. äh, was auch weltweiten Erfolg äh, gefeiert hat. Und die haben jetzt auch gerade erst ein Brettspiel veröffentlicht letztes Jahr, was Spiel des Jahres geworden ist. Also sowohl das Computerspiel, Dorfromantik ist äh, ein Welthit geworden und das Brettspiel jetzt zumindest auch in Deutschland ein sehr großer Erfolg geworden.
0: Naja, ja, ja, interessant, ja.
2: Ja, auch wieder Mittelalter.
0: Mm -mm. Apropos Simulatoren, könnte man dann euer Spiel so ein bisschen als Mittelalter äh, handelssimulator bezeichnen ja. oder?
2: Ja, vielleicht. Obwohl, ja, Simulatoren sind meistens ja wirklich die so bestimmte Vorgänge, ich sag mal, abbilden wollen. Also das, ich, ich würde mal vermuten, unser Spiel würde man eher nicht Simulator nennen, sondern es ist, ähm, ja,
1: es ist vielleicht eine Strategie mit so ein paar Simulationsaspekten. Ja, in die Richtung. Ah, okay. Ja. Mm
0: habe ich gesehen, es gibt auch mittlerweile den, den Shisha-Bar-Simulator. Ja. Was, <lacht> <gemacht. lacht> ja. ja, was man sich nicht oh alles Gott. vorstellen kann. Ja, ja, ja aber es gibt alles mittlerweile. Ähm, genau, ähm, zum, zum Abschluss äh, äh, des Podcasts äh, lasse ich die Leute immer gern noch einen äh, ne Musiktitel auf unsere Spotify-Playlist packen. Habt ihr irgendwie Musik, die ihr gerade hört? Gibt es irgendwas zum Beispiel, was ihr beim Programmieren äh, auf dem Ohr habt oder äh,
2: also ich höre, ich hör, meistens sind das äh, Future-Garage-Playlists, äh, die ich beim Programmieren höre, aber das ist auch auf Spotify eben irgendeine Playlist, da kann ich jetzt keine besonderen Tracks nennen. Ähm Hast du gerade einen Track, den
1: du Ja, ich höre gerade äh, Circles Around the Sun, höre ich gerade beim, äh, beim Zeichnen und beim Arbeiten, mhm. Aber das ist mehr so Jam, Rock, Jam-Musik. Ah, cool, ja. Gibt es coole, li coole Live-Auftritte auch im Netz, kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Mhm. Circles Around the Sun, okay. Mhm. Ist, das, ist das eine Gruppe dann? Oder das ist, ist das, eine Band. Ja. Ah, das ist eine Band, okay, alles ja. klar. Welcher Titel?
1: Hast du da irgendeinen Titel im Kopf? Ähm, ich würde einfach ein Live-Konzert anmachen. Da es so Jamrock ist, macht Spaß, so eine ganze Playlist einfach mal anzuhören.
0: Ja, okay, dann suche ich mal so einen Track raus. Genau, cool. Ähm, dann ansonsten frage ich die Gäste hier immer noch, äh, was sind so eure Lieblingsorte in
2: Braunschweig? Oh, ja, das Magniviertel. Also für, für mich, äh, also der schönste Ort, finde ich, so ist so die altstadt um, und das ist das
1: ist für mich das Magnifettel. Ich, ich sag jetzt mal Westpark wegen dem discolf Ah,
0: okay, bist du privat, äh, am, äh, wenn du nicht äh, programmierst, dann machst du Discgolf. Ja. Richtig, ah ja, cool. Genau,
1: ja. Bürgerpark kann man auch gut spielen, aber Westpark mag ich noch ein bisschen lieber. Das machen wir beide, also wir spielen beide Discolf auf jeden Fall.
0: Ah, cool, yeah. ja, nice. Ähm, genau, dann habe ich noch ein kleines äh, Entweder-Oder, einfach wo ihr euch entscheiden müsst zwischen hm. zwei Sachen. Ähm, Erstmal ein bisschen gemein, welches äh, programmierer findet ihr schlimmer? Äh, ähm, entweder ähm, Programmierer sitzen am liebsten im Dunkeln im Keller und äh, zum Programmieren und haben äh, brauchen kein Tageslicht oder Programmierer können alles hacken und hacken lieber zum Beispiel die Uni, um ihre Klausur vorab zu wissen.
2: Was ich schlimmer finde, also ich dem Keller oder der, der, genau. genau das Keller das <lacht> Kellerbild ist ja, ist ja ist ja schlimmer und trifft glaube ich auch am wenigsten die Realität. Ja. <lacht> <lacht>
1: dunkles zimmer vielleicht aber keller vielleicht nicht unbedingt nee. ja. also ich habe ich
2: ich fühle mich eher in also wenn, wenn die umgebung sich äh, gemütlich äh, wenn nicht gemütlich ist mhm. dann fühle ich mich da wohler und arbeitet auch lieber also.
0: also bei euch ist die jalousie oben in der in der firma immer dann welches ist die schönere historische kulisse in braunschweig magniviertel oder burgplatz
1: Uh, das ist gar nicht so einfach ah, zu der beantworten. Der Weihnachtsmarkt war ja gerade erst, also ich ja. muss sagen, Burgplatz, Burgplatz ist schon ist episch, stark. der ist schon verdammt episch, ja. Oh, ich gebe Burgplatz tatsächlich dann, ja. trotz Magni-Games, trotzdem Namen. <lacht> <lacht> ja.
0: Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, irgendeine Hommage an Braunschweig äh, in das Spiel einzubauen? Irgendwelche Oh, dass man zum Beispiel ich, den Braunschweiger Löwen da ähm, bauen kann, kann oder auf, so?
1: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Also Braunschweiger ist, Löwen ist ein Thema und ein anderes Thema ist natürlich, es wird ja im Spiel später noch verschiedene Gebäude geben, verschiedene Kirchentypen zum Beispiel und dass da ähm, Gebäude ähm, reinkommen, die ähm, von Braunschweiger Gebäuden inspiriert sind, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja.
0: Cool. Ähm, dann, äh, wo wir gerade bei Strategiespielen waren, äh, Anno oder Stronghold? Welche Reihe findet ihr
1: cooler? Uh.
2: Oh, Das ist schwierig, das ist beides großartig, aber oh. jetzt mittlerweile Anno, weil es lange kein richtig gutes Stronghold mehr gab, muss ich sagen. Also Anno hat einfach, gerade mit Anno 1800, auch großartiges mhm. Spiel und äh, Stronghold ist zu lange her, dass es da richtig gute Ableger von gab. Da wird es mal wieder Zeit für eine richtig gute Fortsetzung eigentlich. Anno, ja. Ja, ja. Obwohl ich also Stronghold liebe, aber es Doch, ist einfach... Es hat Bock gemacht, ja. Hat, hat mhm. äh, gab es zu, zu lange leider keine guten Spiele mehr von.
0: Ja, die alten, der Stronghold 1 oder, und ja. hier ähm, Crusader war natürlich krass. Äh, da hat man immer auch die Sprüche im Kopf irgendwie so, äh, das Vorratslager ist voll, mein Lord. Ja, genau. <lacht> so, Gibt es solche Ansagen bei euch eigentlich auch?
2: Ja, haben wir noch nicht ganz entschieden, weil also Vertonung von dem Spiel machen wir dann eher tendenziell am Ende. Ah ja. hm. Also derzeit ist auch der der Prototyp ist halt nicht nicht vertont. Ähm, mal gucken. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, was für ein Budget wir zur Verfügung haben. Genau. Ja.
0: Okay, ja. ja. Und dann ähm, in der Freizeit lieber rausgehen oder zocken?
1: Ähm, Im Winter auch mal zocken, wenn das Wetter wirklich Katastrophe ist, aber sonst lieber rausgehen. Also wenn man den ganzen ganzen Tag am Rechner sitzt und so, ist man auch mal froh, wenn man sich ein bisschen die Beine vertreten kann und ein bisschen rauskommt.
2: Genau, also würde ich auch so unterschreiben. Aktuell ist es halt so, durch den intensiven Job, und wir machen ja wirklich auch viele Stunden, sind nicht immer nur acht Stunden Tage bei uns, ähm, die wir da freiwillig aber auch sehr, sehr gerne investieren, ähm, dann möchte man irgendwie dann, glaube ich, als nach Feierabend irgendwas anderes machen, also dann mhm. da lieber rausgehen.
0: Cool. Und dann äh, ich einer ich, 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 die Antwort schon: äh, PC oder Konsole?
1: Also für mich PC, äh, Konsole tatsächlich. Ach, wenn's, das, ja, so. wenn es mhm. ums das gemütliche Zocken geht, dann Konsole auf der Couch zu Hause. Okay. Aber ich spiele zurzeit auch wieder ein bisschen PC jetzt. Seit langem mal wieder.
0: Ja, was zockst mhm. du? Äh, Robocop. Ah, okay. Ja. Cool. Ja, alles klar. Dann ähm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Äh, war sehr spannend. Und äh, genau an die Leute da draußen, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann äh, macht's gut.
2: Ja, Alles vielen, klar. vielen Dank für die
0: Einladung, war schön. Ja, vielen Dank, ciao. Tschüss. Ciao.